0: Według wielu osób rzeczą nieporównywalnie cenniejszą od pieniędzy i niezbędną, jeśli chce się mieć władzę, jest informacja. Historia nie raz dała dowód na prawdziwość tej tezy, ale często pomijany jest dość istotny aspekt, jak daną informację przekazywano. Przed nami bardzo niedoceniany, ale nieziemsko ciekawy temat. Dziś w programie W Drewniakach przez historię zaczniemy zapoznawać się z historią przesyłek. Zacznijmy od tego, że nie zawsze przesyłki podróżowały sobie w tak komfortowych warunkach jak dzisiaj. W XIX wieku w Peru istniała tak zwana Poczta Pływaków Rzecznych. Na czym to polegało? Otóż taki wodny listonosz umieszczał przesyłki w specjalnej czapce, a później uczepione deski śmigał sobie w dół rzeki. Musiał przy tym uważać, żeby nie przegapić miejsca, gdzie ma dostarczyć przesyłkę, bo wracanie się pod prąd nie było najlżejszą robotą. Nieco dalej, bo na wyspach otoczonych rafami koralowymi stosowano inną metodę doręczania listów. Jako, że statki nie mogły podpłynąć do takiej wyspy, bo było za płytko, to podpływano tak blisko jak się dało i przesyłki wrzucano do morza w specjalnych metalowych bańkach. Jak komuś zależało na szybkim odbiorze, to mógł sobie podpłynąć, a ci bardziej wyluzowani czekali na przypływ. Dzisiaj jest już znacznie łatwiej, ale mimo to nie każdy wie, co można w paczkach przesyłać. Generalnie znany jest fakt, że nie można nadawać żywych zwierząt. Fakt, z małymi wyjątkami, ale na bank nie należą do nich tarantule. Tym bardziej chronione, tym bardziej 600 w jednej paczce. Taką właśnie przesyłkę nadał z Niemiec do USA pewien gość, którego poszukiwania policja nazwała Operacją Spider-Man. Żałosny ten Niemiec? No, akurat w tym przypadku bym się nie zapędzał, bo dwóch Polaków z Łodzi przebiło go o 100 poziomów. Chłopaki postanowili dokonać skoku życia. Jeden zapakował drugiego do paczki i nadał. W nocy w magazynie gość wyszedł z kartonu i nakradł rzeczy na mniej więcej 50 tysięcy złotych. I pewnie byłaby to kradzież doskonała, gdyby nie to, że w magazynie zostawił swój telefon. Ale okej, jak doszło do tego, że dziś możemy sobie wysyłać paczki, listy albo jak kto woli pająki czy kolegów? Ktoś bardzo dawno temu musiał wymyślić pocztę, a skoro ją wymyślił to raczej nie z nudów tylko dlatego, że była potrzebna. A było to tak. Pierwszy list, jaki znamy, ma ponad 4000 lat i nadano go w Egipcie. Tam, podobnie jak w starożytnych Chinach, Japonii czy państwie Inków, bardzo ułatwiały życie administracji. Ale gdyby nie przekaz informacji, to losy całych wojen mogłyby się potoczyć inaczej i cały czas mówimy tu o starożytności. Przykład? Wszyscy go znamy, ale profilaktycznie bardzo proszę. Pewnego słonecznego popołudnia 490 roku przed naszą erą do starożytnych Aten wbiegł zdyszany posłaniec, który bez wytchnienia biegł przez jakieś 40 kilometrów, przekazał krótką wiadomość o wyniku bitwy pod maratonem i... ...zmarł. Można by powiedzieć, że nadał najdroższego SMS-a w życiu, ale ta błyskawicznie, jak na tamte czasy, nadana informacja pozwoliła Ateńczykom przygotować się na atak Persów. Wiedział o tym Dariusz, w którego ogromnym perskim imperium posłańcy pokonywali dziennie nawet 120 km. W tym wielkim państwie sięgającym od dzisiejszej Turcji aż po Indie, na całej długości głównej drogi królewskiej, która miała prawie 3000 km, rozmieszczono aż 111 stacji pocztowych. To była ogromna rewolucja. System polegał na tym, że jeździec na koniu przebywał tylko 25 km od jednej stacji do drugiej, później jego list przejmował kolejne. Dzięki krótszym dystansom konie miały więcej sił i mogły śmigać szybciej. Ten system przetrwał jakieś tysiąc lat, a później jeszcze zmodyfikowali go Arabowie, którzy zagęścili sieć stacji jeszcze bardziej, a do taboru dodali jeszcze muły i wielbłądy. A jak się sprawy miały w Polsce? Większość pewnie z miejsca powie, że pocztę u nas wprowadził Zygmunt August, No ale chwila, przecież wcześniej też trzeba było sobie jakoś radzić, prawda? Już za rządów Mieszka I byli tak zwani narocznicy, którzy mieli za zadanie jeździć po ludziach i informować o decyzjach władcy, ale też mieli zadania wywiadowcze, bo przy okazji dyskretnie mieli zbierać informacje o zagrożeniach ze strony sąsiadów i o gospodarce. Ci urzędnicy cieszyli się sporym poważaniem u poddanych, jednak do czasu. Co takiego się wydarzyło? O tym opowiemy sobie w następnym odcinku. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.